0: Esse programa é um oferecimento da Singular. Acesse revistasingular.com Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Panorâmico, podcast em que o cinema é visto de todos os lados. Eu sou o Davi e ao meu lado virtual está o Pedro. Oi, eu sou o Pedro. E hoje, pela primeira vez, a gente vai falar sobre uma série e, é o que tudo indica, uma das principais séries do ano. Wandavision, a nova produção da Marvel Studios exclusiva lá no Disney+. Vision da Marvel Studios, mistura o estilo das sitcoms clássicas com o universo cinematográfico da Marvel e acompanha a Wanda Maximoff e o Visão, dois super seres vivendo uma vida ideal no subúrbio começando a suspeitar que nem tudo é o que parece. Por mais que a série tenha provocado opiniões bem divisivas, assim, pelas redes, a média dela nas principais plataformas tem sido significativamente alta. E atualmente ela tá com 8,2 de 10 em MDB, 81 de aprovação da crítica contra 81 de aprovação do público e a impressionante média de 4,0 estrelas redondas lá no Letterboxd. Cara, eu acho que dá até pra gente considerar WandaVision como a primeira série canônica diretamente ligada ao MCU, né? Tipo, teve aquela é, Agent Carter e Agents of S.H.I.E.L.D., mas eu não lembro até onde esses não só se apoiam tanto. Tipo assim, eu acho que nenhuma outra série se apoiou tanto no universo da Marvel, nem muda tanto o universo da Marvel quanto WandaVision, né? A
1: primeira foi Agents of S.H.I.E.L.D., né? E aí teve outras coisas, tipo Inumanos, esse tipo de coisa que passou em MCU, e teve as séries da Netflix, mas naquela época, o universo da Marvel ele era grande, mas ele não tinha o tamanho que ele tem agora e não tinha exatamente a, a, a preocupação de fazer das séries capítulos do MCU sabe? É, WandaVision é um capítulo do MCU, um capítulo importante que vai cair num filme, né? Antes a gente tinha séries periféricas, né? Tipo, o Demolidor ele passava ali num canto que não mudava nada, ele cuidava de, uma, de um bairro ali, né? O Agents of S.H.I.E.L.D. também não mudava muita coisa na verdade mudou no Capitão América 2 e aí teve um uma consequência no Agents of S.H.I.E.L.D., mas a série existia meio que por si só, né? Aí, a partir de agora, eu acho que eles estão é, fazendo com que as séries sejam tão indispensáveis pra quem quer acompanhar o universo quanto os próprios filmes, assim. Então, é, é um marco, assim, dentro desse universo.
0: Essas outras séries e outros produtos que tiveram, é, não só eles não tinham tanta influência, né? Que nem você falou, e é do filme pra série não o contrário, quanto eles também não, não, não foram lá muita coisa, sabe? Tipo assim, não teve um terço da repercussão que WandaVision tem tá tendo, tá ligado? Eu, eu mesmo acho que não, não, não parei pra assistir um episódio dessas séries. E eu acho que, que WandaVision não, não é nada revolucionário. Tem uma galera que... Sempre tem, né? A galera emocionada demais aí que, que acha que qualquer coisa que é boa é, revolucionou a televisão. E tal. Ah,
1: não só a galera, né? O, o slogan da série que tá no pôster é tipo, uma nova era visionária na televisão. É, tipo, literalmente isso, sabe? Eles vendem a série com isso. É meio bizarro. Tipo, pode ser, mano, ó, é, é, uma, é uma história que massa da Marvel, tá? Assistam aí, não, não precisa falar que é visionário.
0: É, então, e aí eu acho que tem a galera que só vive nesse, nesse epicentro de herói e, e compra, é, né, essa ideia de que tipo, nossa, é muito revolucionário, olha como eles estão fazendo, viajando pela, pelo gênero televisivo, tipo, mano, não, velho, porrada de gente já fez isso. O
1: próprio mote da série é pegar esses formatos e repetir, sabe? Isso é derivado. Então, não tem nada exatamente de visionário nisso, né? Então, eu acho interessante analisar a partir dessa ótica, né, cara? Um pezinho um pouco mais no chão.
0: Mas, cara, eu vou te falar que esse aspecto por si só, né, de dar uma brincada aí com a televisão e tal, é uma parte que eu mais, mais curti, é o que eu mais me diverti, sabe? Quando ele usa a própria televisão ali como ferramenta. Eu separo, pra mim, a série a uma nos três primeiros episódios e depois, a partir disso, eu, eu não consigo ter essa mesmo apreço pela, pela narrativa, tá ligado? Eu acho que os três primeiros episódios E até posso estar exagerando um pouco Mas eu acho eles realmente muito bons é, Tem ali um suspense Tipo assim, você tá acompanhando aquela narrativa Que você fica, mano, o que, que ele quer levar a gente Com essa vida suburbana da Wanda e do Visão E ele vai colocando só algumas coisinhas estranhas aqui ali Eu acho que é muito, muito legal Eu fiquei completamente Wanda visionado Mas eu acho que depois do quarto episódio Ela desemboca numa corrente de Marvel Studios tão grande que eu não consegui me conectar nem pela metade. Então, eu, eu tive uma sensação muito parecida. Eu, eu gosto principalmente dos dois primeiros, eu gostei. O terceiro nem tanto.
1: É, e aí depois eu gostei do quinto. Porque o quinto é o primeiro que começa a mesclar. O que tá do lado de dentro e o que tá do lado de fora. E ele também conserva certo mistério. E, e é um pessoa que começa a andar com a personagem da Wanda. Mas eu acho que no comecinho, cara. Nos dois primeiros principalmente. Porque os dois primeiros também tem esse lance do preto e branco. E de uma sitcom mais mega tradicional e tal. E aí você tem elementos que esquisitos nesse universo deixa a coisa um pouquinho sinistra, sabe? Tipo assim, parece que tem alguém surtando aqui de fundo, tá meio esquisito isso aqui e isso pro mistério e pra personagem da Wanda é muito forte, sabe? Você vê aquilo, sabendo que tem algum, alguma ligação com o trauma dela e com alguma coisa de ruim que ela fez, fica da hora. A partir do momento que a série vai desarmando esse mistério e ela desarma de um jeito muito didático, aí eu também concordo muito que, tipo, perde a mão, cara. Perde a mão visualmente, perde a mão em termos dos personagens personagens mesmo e... Realmente, assim, eu, eu acho que no, acabou no final não entregando, assim, fiquei com uma sensação de, de um potencial meio desperdiçado. Sim,
0: eu, eu acho que grande parte disso é porque, acho que a própria Marvel, ela não, não confia muito que o público pode entender, sabe? Tem esse clima meio estranho, que nem se for tem umas paradas que fica até meio bizarro aquela cena no final do primeiro episódio, que a, a esposa do chefe do Visão começa a ficar perguntando lá pra eles, quando eles se casaram, se eles vão ter filho, essas coisas, tipo, vai dando um, um tom bizarro. E isso que, que dá o, o molho pra série, isso que, que deixa ela interessante, só que eles dão três episódios disso, né, o terceiro é, é, tem um pouco mais já, ele já começa a entrar né, nessa torrente, tanto que o final é um baita de um cliffhanger, ele começa a entrar nessa parada, só que aí depois ele fala assim, caso você não tenha entendido, eu vou te explicar tudo agora, olha, a Wanda, ela tava muito triste que o Visão ficou, entendeu? E aí ele vai colocando, ele, isso me brocha demais, velho. E aí, tipo, eu tava curtindo esse, esse lance até meio, meio clichêzão de é, afundar mesmo na série, sabe? Afundar mesmo no, no estilo narrativo de cada década e tal. Eu acho isso engraçado, acho divertido e tal. Só que, do nada, a série abandona essa originalidade, entre aspas, e ela começa a parecer guerra civil, tá ligado? Aqueles planos sim, os caras em centro militar, do nada, tá ligado? Isso, isso me deixou muito chateado, porque eu tava curtindo tanto aquele universo, sabe? Eu acho que ela funciona muito bem, mas ela peca exatamente quando ela fica tentando se encaixar nesse universo Marvel. É, essa parte,
1: assim, do, do lado de fora, é, é bem genérica, assim, genérica para não dizer porque tem coisas ali, cara, aquele personagem do Hayward, pô, é muito ruim, sabe? Tem aquele lance do, do vilão que é incompetente, que não consegue fazer nada, e, tipo, você não entende direito o que, que ele tá fazendo, sabe? qual que é o plano dele, por que que ele quer incriminar a Wanda, eu não entendi nada, sabe e parece que tem uma coisa ali dele ter um ódio contra a Supers, né só que não é exatamente explorado e tal, e acaba ficando meio fraco, assim, sobre essa questão, de que você falou, né da, da Wanda se essa, essa personagem que, ah, o Visão morreu e tal e a série fica explicando, eu tava esperando cara, que eles fossem me dar alguma coisa de mais substância em relação a isso, porque que o Visão morreu e que ela tem vários traumas, e que o, os pais dela morreram e tudo mais, você já sabe eu já sei disso, né? E o que eu tava esperando era justamente da série pegar isso desenvolver essa personagem pra fazer ela ir pra outro lugar, ela de fato vai pra outro lugar, só que não tem nenhuma cena realmente forte que dê mais camada pra ela, sabe? Ela ainda ficou muito naquela base daquela personagem que simplesmente sofreu, sabe? Sofreu por uns traumas e, e é isso, então o que você sabe sobre a Wanda? Que ela tá de luto só isso, não sabe mais nada sobre ela, sabe? Então isso é um problema e, e assim, o jeito que os, que os caras filmam certas coisas também é muito ruim, sabe? Pô, mano, a cena que é criancinha ali naquele apartamento que o... o Nossa, que o apartamento que explode. Pô, a cena é muito ruim, sabe? Os caras eram de qualquer jeito ali, não, não, não tem nada ali, por nada mesmo. Isso, assim, é o design da Agatha, o covil da Agatha, certas coisinhas, assim, certos set-pieces, e, e o próprio lado de fora do domo inteiro também é tudo feito de uma forma muito precária, sabe? Um negócio meio Marvel, assim, que eu achei que já tava superado, entendeu? Depois de Vingadores Ultimato e de outros filmes aí que foram legais, você pensa que, pô, mano, achei que, pelo menos visualmente, eles estão um pouquinho mais ligados, né? Mas aí volta pra aquela coisa meio que feita de qualquer jeito e tal, e incomoda também.
0: Mano, e essa cena que você falou, dela criancinha, cara, eu acho que é uma justificativa tão bocó, tá ligado? Pra ela tá vivendo numa televisão. Ah, essa personagem aqui assistia a série, gente. Pra quê, mano? Tipo, todo mundo meio que entende a referência dela tá se colocando na sitcom é, pra ter o hum. um modelo de família e tal. Você não precisa fazer a criancinha com um sotaque russo, assistindo a, a, a série, e aí explode tudo na casa dela e só a TV, tipo assim, cara, é forçar a barra demais, mano. E essa sequência toda, acho que esse episódio eu não curto ele nem um pouco, porque é basicamente a... eles falando assim, a música do Tim Maia me deu motivo, só que versão da Wanda, tipo, dando motivo pra ela ter feito aquilo, tá ligado? Não precisa disso, velho. E outra, a série começa, legal, aí já introduz o Hayward ali, né, que é um... vai se tornando um vilão cada vez mais o vilão de terno e gravata e tal, e depois ele ainda coloca mais a outra personagem, que é a Agatha. Cara, eu sei que é foda ficar julgando as paradas pelo que elas não são e tal, mas mano, você realmente precisava ter dois vilões é, mal escritos? Por que que você não tenta dar uma enxugada nisso, velho Você realmente precisa de dois vilões? Você precisa... Cara, ela já tá toda fodida ela já criou uma realidade totalmente alternativa, por que que você não usa, tipo, ela mesma como a vilã dela, tá ligado? Mano, o que me
1: incomodou real, assim, é o lance da Agatha seria legal se Tipo, enquanto a série se desenvolve, a Wanda se desse conta que a Agatha tá fazendo aquilo e fosse uma surpresa pra gente. Não uma surpresa porque a gente já sabia, mas fosse uma coisa mais engajante, né? Do jeito que foi, pareceu que eles simplesmente esperaram sete episódios pra revelar. Tipo assim, eu fiquei te enrolando aqui sete episódios pra você criar teoria e ficar especulando e criar um mistério. E, putz, mano, tá quase acabando a série, né? Então vamos contar aqui o que aconteceu? Isso é muito fraco, sabe? Você é Bitcoin, então? Desenvolver a galera? É só ficar solucionando o mistério agora? Isso é muito complicado. E tem certos vícios da Marvel. Que eu acho que não funcionam em séries de TV. E eu acho que eles têm que dar uma olhada nisso aí. Quer dizer, quem sou eu, né? Pra falar que a Marvel tem que dar uma olhada em, em certas coisas. Mas assim, é uma coisa que me preocupa para as próximas. Porque tem muito na Marvel esse lance de você ficar introduzindo personagem, né? Você coloca um personagem ali aqui, às vezes nem faz muita diferença. Num filme de duas horas, que você fica sendo assim, enxurrado de fanservice, você fica feliz, você fica estimulado e tal, você gosta. Numa série fica meio complicado. Tem a personagem da Monica Rambeau, por exemplo, que o começo dela é super promissor. Ele aquela tal, que ela sai no hospital, e ela tem que lidar com luto também, que é o, é o grande tema da série, e eu pensei, pô, mano, ela vai ser uma personagem chave pra essa série, tá ligado? Porque ela passou por um trauma, a série tá dando um puta espaço pra ela, então eu imagino que, tipo, na resolução, ela vai ter uma importância muito grande. O que acontece? No final do dos episódios, ela fica presa num quarto, o negócio se resolve enquanto ela tá presa, ela sai e acabou, então, tipo, ela fica meio esquecida assim, no rolê, nos últimos dois episódios, e fica por isso mesmo, tá ligado? Então, esse, esse tipo de coisinha, que acho que a Marvel a adaptou pra para série de TV muito diretamente, isso também é, é complicado. Porque uma série de TV não é um filme de duas horas, cara. Você vai acompanhar aquilo durante um mês, sacou? Mais de um mês. Então você precisa de um pouco mais de substância.
0: E eles ficam tentando priorizar esse, esse fanservice e fica uma parada meio esquisita. Um Frankenstein mal montado, tá ligado? Tem uma, uma hora que o... É, é James Wu, não é? Aquele, aquele carinha da FBI. Eles estão conversando sobre ah, a Wanda ia ter parado o Thanos e não sei o quê. Aí o U fala assim ah, mas a Capitã Marvel também chegou bem perto, hein? Aí a câmera vai e foca na cara da Monica Rambeau tipo, olha gente, ele falou da Capitã Marvel, essa personagem aqui é amiga dela, tipo assim, pra que velho? Por que que você tá dando um desvio tão grande, um diálogo que não tem nada a ver só pra falar, ah, essa personagem aqui, hein?
1: Mano, esse tipo de coisa, eu não me incomodo porque acho que assim, é o modus operandi da Marvel, sabe? Então isso, isso, isso eu aceito. O problema mano, é enrolar, tá ligado? Porra, é, é muito ridículo sumir com a personagem nos últimos dois episódios episódio, você descobri que ela tá presa num quarto. E aí, como é que ela sai do quarto? Ela dá um, sei lá, um tapa na cabeça lá do, do Pietro e ela volta. <risos> tipo, sério, cara? É essa? Pô, pelo menos finge que você tá me contando uma historinha, né, velho?
0: E o Pietro nem é o Pietro, né? É tipo o um moleque que morava na casa do lado, tá ligado?
1: É, sabe? E, e até uma, uma coisa que eu tava falando, assim, é... Eu entendo que tem fã que viaja na teoria e que pensa alto mesmo e que fica maluco. Agora, tem coisas... A, a Marvel não é inocente, cara. O Kevin Feige lá, ele não é inocente. O cara colocar o Pietro... No no final da série, o Ivan Peters, é óbvio que ele sabia que a galera ia especular que ia rolar o um multiverso, porra, é óbvio, tá ligado? Então, assim, a galera especular em cima daquilo não é culpa dos fãs. A Marvel colocou aquilo porque vai gerar assunto a série vai ficar meio que em alta durante os episódios, assim, é você aproveitar o fato de que ela não foi jogada de uma tacada só, é um episódio por semana. E tem várias outras escolhas ali que eles fazem que é pra isso. Então, pô, mano, tem muito essa discussão na internet hoje, de, tipo, a expectativa do fã, mas eu acho que tira-se um pouco a responsabilidade habilidade dos caras que fazem um negócio sim, pra bombar e pra gerar assuntos, sabe?
0: É verdade, real, que escolha não podia ser mais tendenciosa do que escolher o Ivan Peters, né? E eu acho que nesse caso específico com o fã, eu fiquei muito frustrado, tá ligado? É. Eu tava 100% na esperança de, Caraca, velho, cara, olha o multiverso nascendo aí, e os caras não, esse aqui é o Juquinha, que tava jogando game aqui, e a mina controlou ela. Eu fiquei meio puto também, velho. Eu pensei, mano,
1: pô, pelo menos não explica, sabe? Uhum. Deixa lá, mano, não explica e que continua, é. de, deixa essa possibilidade aberta. Mas eles fazem questão de falar, é uma piada, tá ligado? Eu falo, pô, mano,
0: sério. Isso me deixa até intrigado, porque a Marvel é tão boa de, tipo assim, pegar pontas soltas que ficaram de outros filmes e já, entendeu? Engatilhar em outra parada. Eles já fizeram isso várias vezes, aí nessa vez específica que poderiam ser a puta parada da hora, eles não fazem isso. Minha, minha, minha principal bagulho é essa, essa explicação toda que ela fica dando. E aí eu lembrei de mais uma cena envolvendo o Pietro que fala exatamente isso. Lá no final do, acho que é o quinto episódio até, não é? Que ele aparece? Quinto ou sexto? Quinto. Ele aparece, né, e a, a plateia começa aí a loucura e tal, aí você fica, caralho, mano, é o Mercúrio do, dos X-Men e tal. Aí a câmera tá no, no, nos anos 80 ali, e ela corta pra Darcy, né, aquela personagem cientista, e aí a, ela literalmente fala, ela reescalou o irmão dela, tipo assim, caraca, velho, por que que você não deixa eu curtir o momento, mano? E tipo assim, você quer explicar? Explicando o episódio Seguinte, é, dá uma volta, faz a Wanda falar com ele, e a irmãozinho não sei o que, agora você precisa realmente parar o seu episódio, tirar aquele momento maneiro que tava sendo construído pra falar ah, gente, ó, esse é o irmão dela que ela reescalou.
1: E, mano, até aquele
0: momento, as
1: coisas tão levemente sinistras, sabe? Até essa, essa introdução do Pedro, aquilo acontece e fala, mano, que porra tá acontecendo, sabe? Tem alguma coisa muito macabra acontecendo aqui, tá ligado? E eu acho que a resolução é, é muito Marvel, sabe? Eu acho que eles estavam criando ali um, e a personagem é forte, eles estavam criando um negócio de drama mesmo, né? Resolução é tudo muito fácil, Sabe? É tudo muito palatável. Tipo, ah foi sem querer que ela fez. A bruxa má quer sugar o poder dela. Sabe esse tipo de coisa meio meio basicão assim? Que putz, beleza. É um negócio da Marvel, mas que decepciona cara. Se fosse outra série ia me decepcionar, tá ligado? Não é porque da Marvel eu tô acostumado com os negócios da Marvel que eu vou falar, pô, da hora. Ué, é meio broxante, né velho?
0: Então, é, eu queria só apontar uma parada aqui. Uma das paradas que não deixo mais encado mano. Que é essa volta que ele dá pra unir o universo científico e o universo mágico, tá ligado? Eu entendo que nos quadrinhos pode ser assim, que você quer introduzir essas personagens e o caramba. Só que, velho, por que, que você tá usando os dois últimos episódios, você tá abandonando toda uma construção que tinha sido feita ali, essa estranheza, pra dar uma solução tão simples quanto aquela, aquela vila Cara, eu detestei aquela vilã, mano. Eu também, Putz, muito
1: tanto. Eu tão... acho a
0: solução tão, tão simples, tão medíocre, tá ligado? Na minha cabeça, seria tão mais maneiro, tipo assim, a Feiticeira Escarlate contra ela mesmo. Ah, o Pietro apareceu é o subconsciente dela sentindo falta do irmão o, o visão começa a ter uma independência dentro da própria mente dela e aí você tem esses efeitos sabe não precisa ter a bruxa malvada literalmente né a bruxa malvada é usurpadora de poder para ser uma ameaça sabe eu acho que eles têm tanto medo de não funcionar subestimando a audiência né acho que não, não vai funcionar uma parada que seja levemente diferente que eles têm que colocar um vilão clássico para ter uma, uma batalha épica final, sabe?
1: É, não, eu também acho e... e é um problema também que que é muito positivo, né, mano? Sim, a Marvel não gosta muito de mitologia, né? A gente vê isso, por exemplo, no Doutor Estranho. Acho que o único filme que aproveita bem a mitologia é o Pantera Negra, né? Que ele vai fundo na questão de Wakanda e tudo mais. E aqui esse lance da bruxa também fica muito jogado, né? Tipo, a Wanda é uma bruxa. Beleza, mas tipo, o que, que isso significa pra ela? Parece, tipo, o adereço de fã, sabe? Ah, ela é a Feiticeira Escarlate. Ok, o fã vai ficar feliz, porque ele sabe o que, que é a Feiticeira Escarlate. Então, tipo, o que, que isso significa pra ela, entendeu? O que isso significa sobre a origem dela? Dela, sobre o que ela vai ser agora. No final, ela fica com uma roupa muito maneira e tudo mais. Pô, sei lá, mano, o que que isso mudou? Ela virou uma vilã? Não. O que que rolou, então, sabe? Eu acho que faltou, mano, faltou mesmo e, e ficou muito, muito
0: apoiado no que o fã imagina, né? É, exato. Eu acho que tem muito disso, né? De cumprir com as expectativas. Tipo, ele pode não solucionar as teorias que o fã propôs, mas ele não, não se preocupa em dar um sentido para aquelas, aquelas ações dentro da personagem, né? Tipo, porra, literalmente a Agatha lê o que é ser a Feiticeira Escarlate do livro e explica pra ela, ó, você tem esse, esse, esse poder, por isso você é a Feiticeira Escarlate, e tipo <risos> caraca, velho, esse é o máximo que você consegue, e fica sempre nessa pira de fazer tentar encaixar, então a Wanda sai voando, o, o novo Visão sai voando pra tipo assim, ó, eu ainda tenho muita coisa pra oferecer, entendeu? Mas ele sai voando, é isso. Exato. É,
1: mas é isso agora o Visão é branco, mas é é, mano, eu, eu concordo. Tipo, a Agatha fica falando, mano, você não sabe o que, que você vai fazer. Você não sabe como ser é perigosa. Porra, o que que ela é perigosa, entendeu? Fala logo, caralho, pra ela saber e pra ter um peso forte aqui nesse final. O que que aconteceu no final? Ela saiu voando. E aí no final ela fica procurando os filhos dela de novo. E aí, tá ligado? Que história você me contou? Eu não entendi. A história da feiticeira Escarlate, mas tipo, e a, e a história da Wanda? Por que que ela passou
0: e, e onde ela chegou? Isso ficou muito confuso pra mim. Muito. E isso tinha que ser o principal, sabe? Sim, e os cara têm tempo de fazer 25 episódios com cada uma das temáticas de série de cada década, e não tem tempo de dar uma resolução digna pra porra do Visão, velho. Pois
1: é, mano. Caraca,
0: velho, tão interessante aquele lance. Os
1: caras pararam a série
0: pra ficar explicando o
1: que tava acontecendo do lado de fora, um monte de coisa que você já sabia, e não pode explicar a Wanda direito, mano. Pelo amor de Deus, né?
0: Pô, eu acho tão interessante aquele Visão, tipo, o Visão que veio dentro dela, da parte da joia que existe dela, aí ele vai tá lutando com outro Visão, que um é emoção, outro é memória, e o caramba, essa discussão e toda. Aí um, um Visão vira pro outro e fala assim ô, oh, se liga aí, hein? pensa direito. Aí o cara, ah, é, verdade. E aí agora eu sou do bem. Caraca, velho, é tão interessante esse conflito que o Visão fica de tipo, eu sou real, eu não sou. E ele simplesmente caga e só cria outro Visão aí que tá bom, e foi. Precisa reviver ele logo, que ele é muito forte pra gente jogar fora.
1: É, é muito fácil, né, os caras voltam porque o personagem é muito bom. E pô, cai naquele lance do, do personagem Tosco, né. O que fica a série inteira pra criar uma super arma, que é o Visão branco, pra no Final ele trocar meia dúzia de papo com outro visão e me dá de ideia. Pô, parabéns, mano. Você <risos> jogou um ano de trabalho no lixo, velho. Pô, você é
0: muito competente mesmo, tá ligado? Não, aí vem o foi de quadrinho e fala assim: ah, mas nos quadrinhos toda hora o, o, os personagens voltam. É, por isso que o quadrinho é uma bosta, filho da puta. Por isso que é uma merda isso, velho. Porque os personagens ficam voltando sem motivo, só porque quer. Caraca, é, que, é, que velho. horroroso, mano. É o que
1: a Marvel escolheu pra
0: ela, tá ligado? Coisas
1: assim, muito peso, coisas que, sabe os personagens morrem, mas depois voltam porque você gosta de ver eles, são divertidos. Não porque eles são muito densos, mas porque eles são divertidos, né? É tipo o Loki. O Loki não, não tem muito drama no Loki, mas ele é legal, ele é engraçado, então voltaram. É, só que eu acho que uma coisa é você fazer isso com um filme de duas horas que você senta numa tela enorme na sua cara e você só aproveita Aí, ok, tem filme que funciona muito bem. Outra coisa é uma série de... Pô, a tem, acho que, sete horas no total, nove episódios, toda semana um episódio novo, toda hora você discutindo. Pô, aí fica um pouco mais fácil de você pegar a falta de substância. E eu espero que, tipo, na, nas próximas eles se liguem mais nisso,
0: sabe? É. Eu acho que nessa série aí do, do Falcão e do Cidade do Invernal vai ser um Capitão América 4 total. Cinza, explosão e moto, sei lá. É, eu espero alguma coisa diferente pra essa do Loki aqui, né? Mas é foda, tipo. É, que é o Mais Bota Fé, vamos ver. Então, Pedro, pra encerrar nosso papo, qual a sua nota de 0 a 5 estrelas? 0 a 5
1: estrelas, infelizmente eu vou dar duas
0: estrelinhas. Ah, eu vou dar meia estrela a mais, porque ah, porque eu gosto realmente muito do, dos três primeiros episódios, eu fiquei completamente imerso, sabe? Tem umas cenas bem legais que, tipo, ela tá falando com o com Visão, aí dá um glitch, assim, e aí foi bem na hora que eu fui pausar e eu fiquei, caraca, será que eu voltei? O que, que aconteceu, entendeu? Eu fiquei muito confuso. Então eu gostei muito desse momento específico da minha experiência, por isso eu vou dar meia estrela a mais. Hum. Agora que todo mundo já ficou completamente WandaVisionado, o que mais de bacana você tem pra recomendar pra galera? A minha recomendação,
1: já que a questão é séries de quadrinhos, né? Séries de herói. E de certa forma, WandaVision também discute essa questão do vigilantismo, né? E da, das responsabilidades dos super-heróis, eu vou indicar o Watchmen, que é uma série que eu tô vendo aí agora. Eu, eu descobri, literalmente descobri que eu tenho HBO, HBO Gold de graça, né? Porque caso você não saiba, se você tem HBO na sua grade de televisão, acaba você pode acessar de graça o HBO Go. Eu descobri isso esse fim de semana. Tipo, tá Exatamente. Tô vendo agora, tô achando muito foda, muito foda mesmo. E recomendo.
0: Bom, aproveitando que a gente falou sobre uma série de TV que, do seu próprio jeitinho de Chernobyl, reflete sobre o formato televisivo e tal, eu queria recomendar um documentário muito lindo que saiu na Netflix há algum tempo atrás. Won't to be my neighbor, do Morgan Neville. Ele conta um pouco de um dos maiores ícones da TV americana que ganhou até um filme com Tom Hanks, aquele um lindo dia na vizinhança, o Fred Rogers. É, ele ficou tipo 40 ou 50 anos na TV e ele falava sobre temas extremamente sensíveis em um programa pra criança, então vale muito a pena dar uma olhada nesse documentário. É muito legal ter um mergulho nesse universo estadunidense de televisão, já que essa parte da cultura americana praticamente nem chegou aqui. E pra finalizar, como sempre, eu vou reforçar aqui que o Panorâmico é uma produção da revista Singular. Então pra ficar por dentro de toda a nossa produção e sair muita coisa legal por lá, é só acessar a revista Singular para não perder nada. Não se esqueça de seguir a gente tanto no seu player de podcasts preferido, já que a gente está em todas as plataformas, quanto nas redes sociais que estão aí na descrição. Obrigado por ouvir a gente e tchau!